0: Всем привет! Меня зовут Тимофей каршагин и это подкаст «Когда начинаем?». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, как они проходили путь от идеи до первых пользователей, на какие грабли наступали и какие открытия делали. Вспоминаем азарт, воодушевление и тревогу перед запуском. Мотивируем исследовать новое и научиться начинать. И сегодня мой гость — Мария Желяева. На физпаке МГУ писала программу управления спутниками. В Скалтеще сделала высокоскоростной нанопозиционер для атомно-силового микроскопа. Для московского планетария — интерактивный экспонат. А в MIT — ортоскоп для коленного миниска. А недавно получила степень доктора Марии Жиляева, доктор Мария Желяева, доктор офсайнс, за метод изготовления волокон из углеродных нанотрубок. Сейчас у Марии двое детей возрастом три 3,5 года. Во время первого декрета она с друзьями сделала международную школу программирования гиклама. Вот об этом мы и поговорим. Расскажем, как начинали и что было дальше. Маша, привет!
1: Привет, Тима!
0: Что такое гиклама? Где ты сейчас?
1: А, я сейчас эм, в Москве. А Геклама это международная онлайн школа программирования для школьников от 6 до 18 лет, и она интересна тем, что образовательный процесс там идет живой. Наши занятия не записаны заранее, занятия проходят с преподавателями, и эти преподаватели это супер крутые специалисты. Это либо ученые, либо топовые it из топовых компаний. Таким образом, дети получают самый что ни на есть живой опыт из первых рук.
0: Они учиться только программированию? Это выглядит как прям написание кода или перетаскивание блоков в лего-роботах?
1: У нас есть несколько программ, например, по Scratch, по Python, по Roblox, есть по Data Science курсы, по веб-разработке, есть много разных направлений. И у нас проектная деятельность. Дети делают проекты, и в конце курсов у них, получается, уже готовое портфолио, если они пойдут куда-то на стажировку или уже на работу, они всегда могут показать свое портфолио, и оно очень достойное.
0: Расскажи, сколько лет в рекламе, когда вы начали, и вообще откуда эта идея учить детей?
1: Идея сама появилась в 2019 году. Я тогда была в декретном отпуске, и мой друг Дани пригласил меня на кофе, мы решили... Пойти позавтракать, и во время завтрака он мне рассказал, что сейчас исследовал рынок Ганы в Африке, и понял, что у людей там хороший достаток, но у них совершенно отсутствует компьютерная грамотность и очень мало курсов по программированию. Я действительно посмотрела, и на тот момент у них были курсы по уровню, как работать мышкой, как работать в Microsoft Office, как стать специалистом по Варду, Excel. То есть уровень был такой. И у него возникла идея создать офлайн курсы в ГАНЕ, даже не просто курсы, а сеть офлайн школ компьютерной грамотности для детей. К чему мы приступили? Uh, у нас был еще один человек, Дэниел, uh, который находился непосредственно в Гане. И я стала ответственна за написание образовательной программы и все, что связано с образовательным процессом. А Дани занимался управленческой работой, а Дэниел решал все вопросы на месте. Получается, что я с этой работали удаленно, а Дэниел уже на месте. И вначале все шло шикарно, потому что um, я написала отличную образовательную программу, у меня есть опыт программирования, довольно хороший, и я посмотрела самые лучшие практики в мире, как обучают детей программированию. Я выбрала для себя... Мне более понравившийся метод — это Гарвардская школа образования. Взяв за основу их методики, называется Crazy Computing, написала образовательную программу, придумала задания интересные, нашли мы преподавателей, Удаленно. Я их не тренировала, мы даже сделали тренировочные занятия э, с детишками. И все было готово, и у нас был наш самый первый урок, назначенный 7 марта. Я помню, это как сейчас. И прелесть этой идеи была в том, что она не требовала начальных вложений. Получается, я написала сама образовательную программу. Вместе с ребятами мы подготовили преподавателей. Получается, мы не платили им заранее, мы договорились на почасовую оплату. И по месту занятий мы тоже договорились на почасовую оплату. То есть занятие происходят, и мы за него платим за аренду помещения. Если занятия не происходит, мы ничего не платим. План был идеальный. Но отгадай, что произошло: Ковид. Да, пришел ковид. Ну, точнее, он пришел еще в 2019 году, а получается, первое занятие мы запланировали на 7 марта 2020 года. Но в начале марта все начало закрываться в Гане на карантин. И мы не провели этого первого занятия, хотя мы набрали группу, к сожалению. И мы решили все сделать онлайн.
0: Что такое гарвардский метод преподавания? Это
1: не то, чтобы метод образования. Это Harvard School of Education, Это не метод, это департамент образования, как факультет образования педагогического в Гарварде, который рядом с MIT. MIT сделал Scratch, самые первые курсы. Мы начали со скретча, и у них очень классные рекомендации по тому, как учить детей, даже самых малышей, программированию. И они очень классные, потому что понятно, что маленькие дети они не могут просто сидеть на попе ровно и на компьютере печатать. И чисто физически, физиологически это сложно. Там замечательные рекомендации о том, как, разно... как разнообразить их активность, как разнообразить занятия.
0: А скретч — это что такое?
1: Скретч а, — это язык программирования для детей. А, он, <с> знаешь, он выглядит как мультик. То есть даже не сказали, что это что-то серьезное. Чем-то серьезным детям занимается. У меня есть самый-самый-самый ну, любимый момент, когда у нас были уже онлайн-занятия в Гане. А... Маленькая девочка у нас занималась. А я слежу за всеми занятиями в самом начале я смотрела абсолютно все занятия, я их отслеживала, я носила какие-то корректировки, изменения, проговорила с преподавателями, какие нюансы нужно проработать к следующему разу. Соответственно, я все это вижу, все, что происходит. И значит, маленькая девочка у нас на занятии занимается в скретче. Она все такое яркое, красивое, выглядит как мультик. Или какая-то компьютерная игрушка. И сзади проходит в маму и начинает на нее орать. Ну, Прям вот совсем конкретно, по-настоящему, он начинает на нее ругаться, что, значит, ты должен и там, что ну, ты должна была учиться, а ты здесь, значит, играешь. И я помню ее, знаешь, такое обиженное выражение. Она такая, «Мам, это my assignment". «Мам, это мое задание!» Вот это мой самый любимый момент, который показывает, что задания такие классные, такие веселые, что человеком со стороны это воспринимается не как занятие, а как игра.
0: А как искали первых преподавателей? Они же должны быть физически где-то вот, быть и в какую-то аудиторию собраться. Вот, как, как аудиторию искали?
1: Мы взяли ребят из Ганы, из университета Ганны, которые обучались там на IT. Мы провели с ними собеседования, сделали с ними тестовые уроки, проверили, как они умеют общаться с людьми, как они умеют изъясняться, как они умеют доносить свои мысли, а, как они владеют вообще материалом IT, и так выбрали. Еще, знаешь, еще был такой нюанс для меня. Я собеседовала ребят. Ну, это же все на английском. Я считаю, что у меня нормальный уровень английского, но есть некоторые диалекты, которые мне очень сложно понять. А, и так как все онлайн, были некоторые претенденты. Я, честно, могу тебе признаться, двоих ребят я отмела просто потому, что я поняла то я не могу нормально с ними объясняться, потому что я не понимаю части того, что они говорят. Просто потому что какой-то такой акцент, который мне сложно понять. Ну, это просто какая-то специфика диалекта. Но большей часть у нас не было проблем. Отличные ребята, отличные преподаватели.
0: Расскажи, как вы нашли аудиторию? Это тоже было в университете или вы сняли отдельное помещение?
1: Этим всеми задачами у нас занимался Дэниел, который находился на месте там. И если по преподавателям, то он писал объявления непосредственно в институте. Везде есть всякие доски объявлений, что ребята мы набираем, значит, учителей, кто хочет заработать, и какое-то описание вакансии, и также в пабликах на Фейсбуке очень много. Так и нашли. Еще в Гане есть сервис поиска работы, аналог нашего Хедхантера. Через него мы тоже искали, и через него тоже к нам приходили преподаватели. А что касается учеников, то вначале мы искали по знакомым. Просто Дэниел спрашивал у своих знакомых, кто хочет. Была какая-то очень минимальная платная реклама, которая заключалась в том, что публиковали в пабликах. Опять же, на Фейсбуке. Так мы нашли нашу первую группу. И так мы потом находили наши группы для
0: онлайн-занятий. Микро-подытожу. А, получается, сели за кофе, обсудили, что пора спускаться. Вот. Нашли третьего партнера, который физически договорился с ребятами и нашел аудиторию. Потом а, написали методичку и прособеседовали ребят. И получилось... А, что все готово для запуска 7 марта. Бахнул ковид, и вы начали переориентироваться на онлайн.
1: Да, но я хочу здесь еще добавить <laughs> uh, Я считаю, что самое важное, что мы сделали, мы создали и подписали некоторые соглашения, agreement между нами тремя. Мы разделили зоны ответственности и разделили, какие профиты мы получаем из этого. И... Я за это очень благодарна, потому что мы это сделали, ребятам за это очень благодарна. Я считаю, что это залог успеха всего того, что было потом. Потому что потом э, люди уходили, люди менялись, менялись э, э, жизненные обстоятельства. Но из-за того, что все у нас было прописано, мы остались друзьями. Как и были изначально друзьями, так остались до сих пор. Я бы хотела посоветовать абсолютно всем, кто хочет что-то начать со своими друзьями, даже если вот ровно до того момента, как вы получаете первые деньги, сядьте и как бы неловко мне казалось начинать этот процесс, проговорите и пропишите. Лучше пропишите зоны ответственности и плюшки, и как вы их между друг друга будете распределять. Я вживую знаю несколько ребят, которые были очень хорошими друзьями, но как только дело дошло до реальных денег, потом все разругались, Просто потому, что, ну, что-то они проговорили, один понял одно, другой понял другое, или подумал, что кто-то другой имелось в виду. В общем, вот этот agreement — это очень важен. Кофантер-агремент. Я настаиваю на том, чтобы все его заполняли вначале.
0: Полезная вещь, если будет какой-то шаблон, или как вообще подходить к тому, чтобы составить этот агремент, вот какие вопросы нужно себе ответить. Будет полезно, если ты расскажешь или просто пришлешь ссылочку, где об этом хорошо написано.
1: Их очень много в интернете, каких-то базовых шаблонов. Я предлагаю вам взять готовые. И просто, конечно, не обязательно это делать у юристов. Что-то такое должно быть специальное. Цель этого агримента исключительно в том, чтобы все были on the same page, все понимали одни и те же вещи одинаково. И все подписались под тем, что они понимают их одинаково.
0: Так, вы начали делать онлайн. Как все менялось?
1: Во-первых, сразу я гостила <связываю> 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 по поводу того, что я же рассказывала, насколько у нас должны быть классные интерактивные занятия, где там детки не просто сидят на попе и кодят. Есть всякие занятия, активности, они там бегают, mm -hmm. физические игры, связанные с программированием. Мы много придумали игр связанных с программированием именно в движении, чтобы детишки поиграли. Но онлайн это все стало нереально. Я скажу честно, я очень сильно погрустила, потому что это был тот момент, которым я очень сильно гордилась. Но мы все равно сделали очень интересно, поменяли методику, я переписала программу, и у нас появились хакатоны. Они до этого были, но не были такие явные, в которых ребята в группе тоже общались. Стало больше командной работы именно онлайн, Понятно, что физически, когда все присутствуют в классе, это довольно ну, просто сделать, разделить ребят. А онлайн тоже возможно наладить взаимодействие, и это было очень здорово. Также сделали всякие разные презентации. А, ребята не только кодили, но они проходили полный цикл разработки проекта. А, изначально от формулировки задачи до ее реализации, потом презентации, давали друг другу фидбэки.
0: И это были групповые занятия, верно?
1: Да, это были групповые занятия, а сейчас они у нас присутствуют и в групповом формате, и в индивидуальном. Есть нюансы, кому это больше нравится, у нас есть, получается, студенты и на ту, и на другую аудиторию. Если те, кому прям принципиально быть индивидуально, есть те, кому, наоборот, хочется быть людьми, всем по-разному. Кстати, знаешь, в онлайн-формате в Гайне, конечно, было тяжеловато. Во-первых, в целом компьютерная грамотность, уровень компьютерной грамотности там не очень высокий. Если происходили какие-то заминки, удаленно было крайне сложно их решить. То есть, например, был такой момент, когда Ну опять же, я это все наблюдаю, на занятии ребенок а, минимизировал окошко. Ну просто минимизировал и закрыл. То есть он все слышит, но он ничего не видит на компьютере, у него очень кран. И такой у я ничего не вижу и пытаются его понять, не могут понять, что произошло. Позвали там родителей, а родители тоже не могут понять. И в результате минут 20, а то и 30 времени урока потратили просто на то, что пытались понять, что происходит. Но тогда еще не, не было никакого протокола, что делать в таких случаях. Это был первый раз. А все остальные ученики ждут. Ну, можно подождать там 3 минуты, 5 минут, но когда это длится 20 минут... Это уже слишком. Такие моменты бывали. Бывали проблемы с интернетом. <laughs> Был забавный случай, когда я собеседовала одного молодого человека на позицию нашего инструктора, и он не пришел. я понять не могла, а что такое? И ты звонить него не могла. А оказалось, что... <laughs> Uh, даже просто uh, невозможно предугадать такие истории. Подводная лодка преслалась в кабель, который вел интернет, значит, уганул и там интернета не стало, и поэтому не смогли связаться. Так что mm -hmm. ну, было очень много моментов, uh, связанных и с не очень хорошим Интернетом. иногда вот с его отсутствием, или иногда просто с не очень скоростным интернетом. Мы прописывали э, критерии, то есть у вас должен быть интернет с такой-то скоростью, минимально. Но все равно бывает по-разному, будет падение, бывает твой сосед смотрит какой-то видосик, и у тебя там падает скорость. И, и мы нам учились, скажу честно. Но потом, когда мы поняли, что это очень сложно, и это переносит больше проблем, чем удовольствие, мы решили попробовать в США. Потому что вся наша образовательные программа все было на английском языке. Мы увидели, что в Гане у нас онлайн очень много проблем возникает организационных. То есть качество занятий хорошее, но организационно постоянно что-то что мешает. Постоянно какие-то накладки, постоянно занятия задерживаются. Мы решили, что самый лучший ожидок будет для нас в США. И мы решили попробовать. И мы попробовали. И за три недели мы заработали больше, чем за три месяца в Гане. И подумали, что надо фокусно немножко сместить. Решили уже пол полностью заходить в США. Но в США, конечно, уже нужно лучше думать про юридические аспекты. Если в Гане а, наши первые клиенты это были какие-то знакомые, знакомые, знакомых, и маленький процент а, с какой-то рекламой в пабликах, то и деньги они прикидывали, знаешь, как Сбербанк онлайн. Ну, какая-то аналогичная у них схема, то в Америке так нельзя. И надо все легализовать. И если до этого мы радовались, что mm -hmm. у нас э, были минимальные начальные вложения, можно сказать, нулевые, то mm -hmm. в Америке ситуация поменялась, потому что нужно было закрывать все юридические моменты и все легализовывать абсолютно. Мы зарегистрировали компанию, у нас гиклама in мы с помощью юристов мы закрыли все вопросы, абсолютно все terms conditions, все разрешения, которые дают родители, ассоцированными людьми, мы работаем с детьми, которые являются несовершеннолетними леденными людьми, разрешение на то, что мы можем использовать запись для обучения, например, даже преподавателей, то, как мы оплачиваем преподавателям и также мы уже юридически сделали наш агремент оформили между кофаундерами. Мы расширили команду кофаундеров. Мы ä, позвали к себе в команду еще очень классных ребят. Мы все знакомы были друг с другом из Калтеха. Мы все, mm -hmm. ну, если не однокрупные, то мы все пересекались друг с другом на mm -hmm. разных проектах, на разных занятиях. С одной девчонкой мы играли в волейбол. <laughs> Могу сказать, что Юза Тайжан. И когда мы обсуждали, Садани, Капу, мы возьмем, кто нам нужен еще, я как раз знала, что Ажан, она очень классно трогает, очень хороший специалист, а еще она шикарно работает в команде, и она просто великолепный лидер, потому что я играла с ней в волейбол и восхищалась э, тем, как она ведет свою команду. Так что это тоже важно. А вообще могу сказать, что нетворкинг ⁇ это вещь, потому что все, что не делается, а все делается с людьми для людей. Я считаю, что один в поле не воин. И к хорошей команде, это зовелоб успеха.
0: Расскажи, что вы делали на старте, какие программы использовали. Да, наверное, Zoom, что-то еще. Вот. И что потом начали использовать, для чего нужно было привлекать новых ребят в команду.
1: Вообще, с самого начала мы использовали Zoom uh, и также тестировали разные аналоги Zoom, но в результате вернулись к Zoom, Опять он оказался самым удобным. И параллельно использовали. Например, Google Collab, Юпитер Ноутбук, какие-то облачные вещи, где можно параллельно программировать. но ну, для Scratch там есть свой сайт, где ты делаешь это все в интернете, и можно поделиться своим результатом и, и завести целый личный кабинет. Например, на целый класс, на целую группу, где можно ширить свои проекты, их обсуждать, менять и общаться друг с другом можно сказать, как социальная сеть. Зачем нам нужны были еще люди? Потому что, когда мы пошли в США, у нас резко увеличилось количество задач. Во-первых, очень резко возросла какая-то операционная деятельность. Мы взяли операционного директора Максима Глаголева. Мы пригласили Айжан, которая помогала мне с образовательными. Всем, ну, что связано с продуктами, с нашим, и еще мы позволили Динару. Она на тот момент она училась в Беркле, сейчас она уже тоже защитила свою докторскую диссертацию. Она на месте в Америке находила клиентов и помогала нам развивать рекламу именно в Америке, находить преподавателей и находить клиентов наших учеников и родителей. И собственно она находилась в она и Айжан они в Америке и тогда находились в доме на поясе, поэтому им было намного удобнее работать и со всеми общаться.
0: Какие задачи стояли перед вами, там, когда вы запускали Америку? Там Добавить новые языки, добавить новые форматы рекламы, чтобы находить детей, больше собеседовать с преподавателей. Что было узким горлышком?
1: Здесь а, уже мы прямо, можно сказать, бомбанули, потому что мы набрали очень крутых клипов. Динара заходила там, в Беркли, например, <laughs> в Стэнфорд, и везде ввешала объявления в разных пабликах, что, ребята, а, вот такая онлайн-школа, мы еще хороших классных преподавателей. И мы нашли просто шикарных, шикарных просто преподавателей, которые студенты, сотрудники, а, туповых универов, а также пришли ребята к из Циска, которые Сан-Франциско, ну, из русского тоже, Яндекса. Мы набрали очень классных преподавателей, которые действительно не горели глаза а, этим заниматься, хотя оплата в самом начале была не очень большая. Как-то мы смогли, у нас получилось их замотивировать, и это у них был такой проект mm -hmm. <laughs> да, преподавать в гекламе. А, mm -hmm. Сейчас тоже транс сохраняется у нас очень хорошие преподаватели для которых преподавание у нас это удовольствие поэтому yeah. качество таких занятий оно очень высокое еще задачи какие самый большой план задач в самом начале это все легализовать uh -huh. то есть нужно было оформить компанию нужно было решить все юридические вопросы связанные со всем взаимодействием с учениками с учителями как им платить uh -huh. мы также решили все юридические вопросы между нами между кофаундерами, Одна из самых сложных задач была набрать учеников. Сначала было не очень понятно, где их набирать. Мы потратили довольно много денег на рекламу в Фейсбуке, в Инстаграме, в пабликах разных. Но самый, знаешь, самый-самый эффективный способ оказался попасть в perks and benefits в разных компаниях. В больших компаниях есть такие списки perks and benefits. Это значит, что есть какой-то список плюшек, каких-то скидок друзей компании, которые предоставляют а, скидки, бонусы для работников и семей работников этой компании. И мы попали в такие списки, и это было самое-самое классное. Мы попали в такой список на Фейсбуке. А, то есть дети сотрудников Фейсбука у нас занимались и в разных других тоже больших а, компаниях когда заходили в Россию, мы тоже использовали этот канал, но он уже почему-то был не так эффективен. Но в Америке это был один из самых эффективных каналов по список Tracks and Benefits. У нас был очень большой retention rate. Uh, одна из задач моих, <laughs> моих задач было uh, создать курсы следующего уровня. Нам нужно было удержать наших клиентов, ребят uh, и предоставлять им уже следующие uh, курсы, следующие занятия.
0: Как вы пришли к этим бенефитам. Кто у вас нашел эту штуку? Кто был первым? Кто поставил вас на свою полочку?
1: Это был Facebook. Это, конечно, спасибо девчонкам. Айжан, Динари, они большие молодцы. Знаешь, очень сильно, на самом деле, нам помог. Опять же, то же самое нетворкинг. Потому что, когда ты просто так заходишь в какую-то компанию и говоришь, эй, привет, ребята, мой классная компания, давайте мы ну, будем обучать ваших детишек», то это может просто попасть в спам. А если у тебя есть какой-то, ну, контакт, пусть даже не очень горячий, кто этот вопрос как минимум рассмотрится и пойдет дальше.
0: Вообще эти вот глинифиты это популярная тема в США. Кажется, что это, если сидеть и брейнштормить, то до такого додуматься не очень просто. У
1: нас было очень много теорий, знаешь, которые мы тестировали, которые некоторые работали, большая часть не работали. Классная теория, которая так жалко, что не зашла у нас в США — Вполне распространена тема, что ты отда... частная школа отдает на аутсорс какой-то предмет, и мы хотели, чтобы нам дали на аутсорс программирование. Мы написали в разные школы, но, mm -hmm. к сожалению, у нас практически не было ответов, у нас не было каких-то ответить взять уплотн контактов в школах. это была классная идея. Но, конечно, есть нюансы, потому что мы предоставляем удаленное образование, и не во всех школах они полностью отдают все на удаленку тогда, конечно, был коронавирус, и тогда это было более актуально. Но почему-то мы не попали. Мы тестировали такую теорию, но она прогорела. Мы писали очень большому количеству школ, но она не, не, не было реализовано. Это знаешь, это опять, ты тестируешь очень много разных теорий, очень много разных каналов, какие-то выстреливают, а какие-то нет, это нормально.
0: А что вы мерили сразу после запуска еще э, в Африке, что вы мерили после запуска в Америке, и что вы на основе этого всего меняли?
1: Мы измеряли все, что вы могли измерить. И retention rate, и что касается маркетинга, все, что касается оборонок. Uh, и проценты, которые там, к нам обращаются, и тот, который доходит до продажи. Uh -huh. uh, что касается занятий, то uh -huh. у нас в знаешь, у нас был рейтеншн рейт 106. Я считаю, что это просто пушка. Uh -huh. uh, сейчас чуть поменьше, но сейчас все равно хороший. Мы напрямую общались с родителями, мы спрашивали, как, что. Одна из тех вещей, которые мы хотели, мы изменили, это мы стали больше общаться с родителями. Как ты знаешь, до этого никто из нас не понимал, насколько это важно. Потому что у нас, получается, дети у меня, у Максима, но у нас у всех, они там были на этот момент меньше года и не ходили на занятия, и ты не понимаешь, когда у тебя нет детей, насколько важно вообще иметь какой-то фидбэк от преподавателя для родителя. Потому что сейчас я понимаю, сейчас, когда уже моя дочка ходит там в садик на какие-то кружки, я понимаю, что вообще мне тико дискомфортно, когда я ее куда-то отдаю, и мне вообще ничего не говорят, что там происходит, как там э, мой ребенок себя вел э, на занятия, какие у него успехи, с какими моментами надо поработать, какие-то там KPI, возможно, значит, что здесь вот э, давайте мы э, за два месяца на наших занятиях, она улучшит э, свои э, там, способности программирования, выучит там то-то, 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 то-то конкретно, ну, проговорить все эти вещи. И вначале у нас этого не было, было... Какой-то, возможно, черный ящик для родителей, мы не понимали, что это важно. Еще у Гани, на самом деле, это началось, что после занятий мы приглашаем родителей и общаемся с ними, рассказываем, что ребята сделали, какие у них успехи, возможно, в какой-то момент там нужно да, обратить на что-то там внимание. Но мы никогда не грузим родителей, понятно, что развитие детей это совместная работа, но они дают нам на аутсорс э, задачу программирования и какие-то soft skills. И мы за них ответственно и делаем их и, и реализовываем. Сейчас вообще уже делают еженедельные отчеты для родителей. И даже. То есть, если раньше этого не было, то сейчас уже приходит еженедельный отчет. Это очень важно, и это показывает родителям действительно, что а, твой ребенок не просто в нас укуляет, а что он показывает какой-то результат.
0: Расскажи, что с продуктом сейчас, что будете делать дальше? Какие планы?
1: После Америки мы поняли, что вообще у нас программа наша на английском языке. И, а какая разница, где мой, весь мир, нам открыт, не начали запускаться в разных странах. И мы все как-то связаны с Россией. Мы перевели еще программу на русский и запустились в России. В России не очень выгодно, потому что получается, что из-за того, что наши занятия они с живыми преподавателями, они довольно дорогие для русского клиента. Ребята из России предпочитают либо занятия вживую, либо на ютубчике бесплатно посмотреть. Мы немного усилий тратим на русский рынок, потому что он не, не такой выгодный. Мы пробовали разные страны, заходили, искали контакты, кто хочет развивать в Германии, в Англии, в Средней Азии. Даже были и заходы, и Австралию в Канаду. Везде, где на английском языке, везде хотели попробовать. Кстати, даже в Котд'Ивуаре. Оказалось, что самые выгодные страны для нас — это Израиль и Саудовская Аравия. Поэтому сейчас силы сконцентрированы там. Конечно, у нас есть клиенты и в США, и в разных странах. Но на английском языке, ну и в России, конечно, тоже. На английском языке довольно универсально. Можно вести занятия из любой точки и для любой точки.
0: А выход в новую страну, он уже отработан? То есть выйти, сделать новый домен и новую рекламу запустить? Или вы все равно входите ножками и в разные компании встраиваетесь?
1: до мы входим Мы максимум иногда договариваемся с компанией, которая занимается маркетингом. То есть, например, в Саудовской Аравии, когда мы сходили в Саудовскую Аравию, мы договаривались с компанией, которая занималась маркетингом для нас, и они забирали 10% ручки себе. Но зато они понимали этот рынок, они понимали, как лучше преподнести наши курсы, потому что у каждой страны, у каждой нации, и особенно у Востока есть какие-то нюансы, которые лучше работают. Мы, как нерезиденты этих стран, не так хорошо это знали.
0: Вы сейчас в основном B2C или B2B-продажи, то, что встроится в компанию, они все еще есть а в других странах, кроме США?
1: Конечно, персон бенфис у нас есть, но в основном у нас B2C, у нас идет реклама, и люди, самостоятельно к нам приходят, родители, да, своими. Так как мы решили захватывать весь мир, мы решили, почему бы нам не зайти в Россию, когда у нас больше часть все таки русскоговорящей команды. Мы, на... мы перевели наши курсы в Россию, мы наняли маркетолога и мы зашли сюда, но оказалось, что это не очень выгодно, потому что люди не готовы платить, я потому что наши курсы дороговаты. Но не оказалось, это было довольно предсказуемо. Также мы надеялись, что у нас будет классный продукт, довольно уникальный, если мы будем предлагать курсы программирования для школьников на английском с носителями, изучить вообще, я считаю, как очень крутая идея, но количество детей, которые настолько свободно разговаривают на английском языке, чтобы учиться программированию на английском, оказалось тоже крайне молод в России, и это превращалось в урок английского языка а и в урок программирования, потому что ребята не понимали терминов Сейчас получается, что мы пробовали разные страны. Я даже могу сказать, что в какой-то момент у нас было в KPI зайти в новую страну за три недели. Я помню, это было написано в KPI, но и на самом деле оно практически было реализовано, мы пробовали разные страны. Удобно, что мы онлайн, что нам не нужно ездить в эту страну. Можно удаленно договариваться с сотрудниками, там удаленно договариваться с маркетингом настраивать маркетинг. Например, в Саудовской Аравии мы договаривались с маркетингом-магистром, который просто брал 10% комиссии от выручки и набирала нам детей, учеников в нашей школы в Средней Азии. Есть какие-то нюансы, которые не резиденту этих стран не понять. Мы просто этого не чувствуем, мы понимаем на 100%, что имеет значение, а что нет. Ну и есть, конечно, много нюансов, что мы уважаем другие культуры. Ну, в той же Саудовской Аравии понятно, что не будет э, девчонка с голыми плечами в майке вести а с распущенными на самом занятий, то есть везде есть нюансы, которые мы ну, соблюдаем и с уважением отточимся.
0: И еще чуть-чуть про старт. Вот э, начали с того, что ты запускал это все в декрете или выходя из декрета. Расскажи, насколько это сложно совмещать, какие были сложности, что ты нового узнала и про тайм-менеджмент, и вообще про запуски проектов, насколько это страшно или просто. Ну,
1: могу сказать, что в декрете в целом твой тайм-менеджмент, он прокачивается в какое-то бешеное количество разов, а ты уже ценишь свое свободное время, потому что, ну, например, если что-то делать, пока ребенок спит, то ты четко понимаешь, что тебе есть там минимум 40 минут. За это время ты не можешь сидеть там в Инстаграме, тупить, а тебе нужно прям сесть и сделать. Если ты не сделаешь, потом ты будешь делать это ночью, а ночью тоже не факт. Поэтому это, знаешь, прям мотивирует: сесть и делать, прокрастинировать шансов нет. Я довольно долго обходилась без няни. Я начала программу делать образовательную осенью. А няня у меня появилась в июне. Да и то она появилась, знаешь, там, на несколько часов в день И не каждый день. Потому что, знаешь, я в начале родительства своего. У меня какое-то было такое предвзятое мнение, что я думала, что. Детей отдают няням, значит, безответственные родители, которые просто не любят своих детей. <свят> я думала, вот я-то буду не такая. Но вообще оказывается, что <свят> делегировать это прекрасно, и что есть большое количество прекрасных, чудесных людей, которым можно ребенку своего доверить, и которые, по тебе по дому прибрать все. <свят> ну, потому что иначе ты думаешь, я либо сейчас, я не знаю, проверю дизайн нашего сайта, либо по ну, это очевиден. А, знаешь, интересно было, что я пыталась совмещать все по максимуму, и в какой-то момент я уперлась в свой физический потолок, и я понимала, что если я это не сделаю вот, вот так вот с ребенком, то я не сделаю никак. И если в свои первые интервью я приходила в а, как бы специальную аудиторию, я была, знаешь, такой красивый белый фон, и я была вся таки mm -hmm. аккуратно одета, там, отличная, у нее был там, макияж, и я прям готовилась к этому всём то через пару месяцев уже дело закончилось тем, что я просто шла а, с коляской в парке. А, вот так вот я держала телефон на вытянутой руке и проводила интервью. И ну, у меня дочка очень хорошо спала в коляске. А, и пока она спала, я ходила по парку и собеседовала учителей. Но они нормально, на самом деле, к этому опасились. Я, знаешь, я этого очень боялась. Я подумала, что они решают, что я там не профессионал, что я вообще на no, иду. А оказалось, что ну, на самом деле в качестве, если от этого не страдали, то все нормально. Наоборот, это даже немножко расслабляет людей, и какой-то человеческий контакт с ними даже лучше настраивается. Понятно, что есть большое количество вопросов, которые не надо делать, когда ребенок рядом, но если что-то можно, то это отличная идея. Вначале мне очень помогла муж. Он гулял тоже с дочкой, когда я прослушивала курсы. ну Особенно первые занятия, когда я всегда была на готове встретить занятия, и если что, что-то там поменять, поправить, подкорректировать и там написать какой-то отчет. Потом уже все устали мне помогать, я считаю. И моя теща она приезжала к нам на пару дней, и я просила погулять с дочкой, и она нашла мне няню на улице, в нашем дворе. Я взяла ее телефончик, и я потом так нашла нашу первую няню. Сейчас у меня уже второй ребенок, которому почти шесть месяцев. Но получается, что, конечно, очень сложно совмещать работу и материнство. И в какой-то момент это стало очень физически сложно, особенно из-за разницы своего времени, из-за того, что э, у нас разные часовые пояса, и иногда это просто диаметрально противоположно. Соответственно, я начала, я очень сильно прокачала делегирование, я начала делегировать все, что я могу и не могу. Но я же ответственна за наш продукт. У меня есть сведения, как я хочу это сделать, и мне нужно прочекать результат. Я наняла девчонку очень хорошую, которая сделала нам новый курс по питону, но мы делали его вместе. Ну, то есть, понятно, что она его делала, но мы каждый урок прогоняли минимум три раза. То есть, это не то, что ты как бы отдаешь человеку, да, лтезе, отдаешь, ты должен этот курс все равно посмотреть, прослушать, понять, там, как он поставляющий, не скучный ли он. Дизайн uh, тоже. Это все занимает очень много времени, поэтому на сорс абсолютно все сложно отдать, когда идет именно создание продукта. В какой-то момент мне было очень сложно. и Потому что это какой-то такой, знаешь, бешеный формат. Даже если я весь день, получается, кто-то там с ребенком сидит, а я весь день работаю, и мне нужно поработать ночью, у меня довольно часто нет такой возможности. Потому что просто ребенок плов искит, и спит, и. На ночную няню я поняла, что я не готова. Это какой-то too much. Я не хочу, чтобы рядом со мной спал еще один человек, который а там своим ребенком. Я поняла, что есть некоторые границы. сколько-то часов, сколько-то дней видели, когда я уже начинаю стучать по дочке, потому что я люблю детей, я, я хочу еще детей. Но при этом мне хочется и работать. Это супер интересный проект. Очень классно это все жонглировать и совмещать. В какой-то момент это стало дико сложно, просто физически не досыпаю, потому что неделю можешь. Работать в режиме, когда ты работаешь там, на 180 процентов, две, норм в месяц, норм. Но когда это полгода, то все уже, прям, совсем. становится тяжело. В какой-то момент я решила выйти. Я же брала декрет. но ну, у меня был декрет, я брала академию. Я училась в аспирантуре. Я решила выйти из своего академии, потому что я нашла девушку, которая будет помогать мне работать в рекламе, но у меня не было денег. И я, соответственно, все деньги, которые я ну, получала от своей научной работы... Mm -hmm. Я давала ей, и она помогала мне в написании ну, в некотором редактировании там, научной статьи и по ГИКЛАВИ. Тоже не нашла такой выход. Но в какой-то момент я поняла, что это слишком сложно, и количество задач очень сильно увеличивается. Я уже делегировала все, что я могла. Я подумала, что мне надо сделать перерыв. И на данный момент я также кофандер, у меня есть доля в компании, и я участвую в жизни гекламы тем, что у нас есть так называемый геклам-борд, у нас Award Traches, как будто бы. А, все кофаундеры гекламы там находятся, и мы обсуждаем да, какие-то вещи важные. Но я не являюсь никаким протестфандерам там. Да. И сейчас я уже отошла от активной деятельности да. а Сейчас, получается, недавно у меня появился второй малыш, ему сейчас 5 месяцев. И я нахожусь в своем втором декрете, а, при этом будучи беременной, я сейчас э, защитила, стала, ну, как аналог э, кандидата наук, только of science. ну, такой версия э, американская. И сейчас я периодически преподаю. И нахожусь в своем материнстве. Сейчас у меня нет, знаешь, таких долгоиграющих проектов. Я поняла, что мне самое сложное совмещать с материнством, это долгоиграющие проекты с большой ответственностью, которая не может меня отпустить. А я не могу от этого передохнуть там, через неделю, месяц. То есть сейчас мне очень нравится преподавать. Мне очень нравится да. все, что связано с педагогической активностью. Этой осенью я преподавала. Uh, С Калтехией и сейчас весной тоже у меня будет курс, который я буду вести. И я нахожусь сейчас в декрете со своим старым ребенком. И есть еще, знаешь, очень много вопросов по жизни, которые <laughs> я решаю в данной ситуации.
0: Что бы ты посоветовала тем, кто начинает из декрета или тем, кто начинает делать свою онлайн или офлайн школу?
1: Не бояться делать и не стесняться. Uh, мне кажется, что никогда не будет идеального момента. Идеальные обстановки, когда вы сядете и что-то сделаете. А если у вас есть какие-то идеи, просто берите и делайте. И да, с ребенком сложно, но это не такая помеха. Довольно часто люди отлично относятся к тому, что рядом с вами находится ребенок. Да, бывают ситуации, когда это совершенно неуместно, но mm -hmm. есть также большое количество mm -hmm. ситуаций, когда вы можете что-то решать, будучи с ребенком, провести тот же самый роус, какими коллегами или что-то еще Не бояться, не стесняться. Не стесняться своего ребенка не стесняться своего материста. Я считаю, что все молодые мамы просто сверхчеловеки и богини. Потому что столько дел одновременно делать, столько забот одновременно крутить у себя в голове, и при этом оставаться человеком, это очень сильно прокачивает. Я иногда смотрю на детей, людей и думаю, боже, у тебя столько времени, у тебя столько времени. Потому что сейчас ты уже ну, чуть лучше, возможно, понимаешь цену времени. Ну, то есть, например, сейчас, да, я когда ухожу одна, то есть я понимаю, там, ну, час как минимум стоит, я столько плачу няни. И у меня это в голове играет, если там что-то происходит, что-то затягивается. Когда я думаю про себя, я думаю, что... Я собой очень горжусь. Я, знаешь, у меня был какой-то момент, когда после декрета маленький ребенок, кажется, что у тебя только там подгузники в голове и капешки. Я с собой очень горжусь, что я это сделала, что я сделала геклама, что это продукт очень крутой, что он сейчас живет. У меня сейчас ребенок, и я осознаю, что мне сложновато вместе с ним между двумя детьми да, продолжать mm -hmm. вести какую-то такую аналогичную деятельность, что конкретно мне это... На данный этапе жизни мне это не подходит, и в ближайшие там, полгода мне это будет сложно. Я уже сейчас сделаю базу для каких-то будущих проектов. думаю, как это можно совмещать и с ребенком, и без.
0: Посоветуй три подкаста, книги или продукта, или видео вот что тебе придет в голову, что тебе по душе.
1: Знаешь, с самого начала хочется. Очень в стиле будет геклама. В стиле фаундеров рекламы. А Дани? Мне посоветовал как-то раз книжку прочитать Стива Джобса Уолтера Айзексона биографии Очень классно. Вообще биографии людей, которые что-то интересное сделали, очень интересно читать, потому что довольно часто это разбивает какие-то стереотипы, и ты думаешь, что там, люди, которые ну, чего-то там сделали, чего-то добились, какое-то идет навязывание их э, качеств, э, интересно понимать, что у всех были факапы, что все люди, что они все идеальны, что богатый человек не обязательно, ну, например, да, какой-то стереотип, типа, что он там злой, эгоистичный. Второе. Для меня стало открытием недавно, что mm. книжки, которые про детей, на самом деле, они про взрослые. Об этом как-то не задумываешься. Знаешь, раньше я читала Петроновскую, которая про, ну, безусловное принятие, и такое понятие, как классная забота, с чем я согласна. Но если идти чуть-чуть э, в стороны, есть такая книжка, я недавно ее прочитала, ⁇ «Самостоятельные дети ⁇ Уильяма Сиксфуда и Нетта Джонсона. Иначе там написано на э, э, обложке книжки ⁇ Как ослабить контроль и научить ребенка управлять собственной жизнью ⁇ Ты читаешь эту книжку и понимаешь, что это не про детей, это в целом про людей, это про себя, и если хочешь ответить на вопрос, на свой про себя, как тебе самому ослабить контроль и научить себя или другого человека, своего подчиненного, возможно, члена команды управлять собственной жизнью, собственным проектом, а, то эта книжка очень классная. Она очень классно объясняет физиологию а, вообще людей, потому что дети это те же самые взрослые. Я считаю, что это очень полезно и очень эффективно для взрослых людей. Еще мне очень... А, Нравится Полина Мальцева. Я давно, очень давно слежу за ней в Инстаграме. Uh, у нее Инстаграм Полина Education. Она вводит такой термин как образовательная стратегия. И у нее очень классный узор. Она раньше работала в McKinsey и получала MBA. У нее опыт создания разных школ. И мне нравится, что она берет лучшие практики из мира, систематизирует эти знания, фильтрует их. Uh, и потом в удобовариваемом варианте а, адаптированным, она преподносит своей аудитории. И мне очень нравится такой подход, потому что я тоже за то, что не надо мелочиться. Если ты хочешь что-то сделать, надо посмотреть, как это сделали лучшие люди, и после этого адаптировать это под себя. У нее есть очень много бесплатной информации о, об образовательной стратегии. Опять же, это классно не только для детей, но и для взрослых. Она расписывает, какие ну, вообще области развития ä, есть у людей и как они лучше всего развиваются. Ну, она про то, что развитие, на самом деле, оно не то, что не останавливается. Если ты там в 18 лет ты, э, не научился э, какой-то там грамотности э, или soft skills, это не значит, что там тебе есть крест. А, ты это можешь во взрослом, осознанном возрасте все это дело развивать. Очень классно посмотреть на да, этот систематизированный подход и, возможно, прокачать самому себе, я сейчас не про детей, свои собственные навыки для того, чтобы а с собой, достигать тех целей, которые тебе хочется.
0: Бонус для слушателей за самый лучший вопрос. Что-то нематериальное от тебя, там, подаришь книгу, посоветуешь, созвонитесь на бизнес-ланч. все, что удобно, все, что ложится в твой график и будет для слушателей важнее, чем деньги. Что это будет?
1: Во-первых, у меня припасен промокод для твоих слушателей. Промокод абсолютно для всех, даже для тех, кто не задает вопрос. Он дает 25% скидки, это четверть, очень много. Называется промокод «когда». Когда начинаем? Когда? А, но для тех, кто платит из России и рублевыми картами, вы скажите этот промокод менеджеру, с которым вы будете связываться на моменте регистрации и оформления, и вам этот промокод идут вручную. Для тех, кто владеет иностранными картами, а, промокод автоматически а, будет действовать при оплате, ну, когда вы его увидите. Вот, так, а не материальные? Очень хочется встретиться с людьми. И опять же считаю, что нетворкинг — это самое прекрасное и самое важное, что есть в жизни. Это в целом приятно и эффективно для будущего результата. Очень интересно общаться с новыми людьми, обмениваться идеями, мыслями, кто что думает, кто что хочет, у кого какое у кого какой мир. Делиться своим миром. Поэтому я буду безмерно рада пообщаться с твоими слушателями, с тем, кто задаст лучший вопрос. Я предлагаю, если вы находитесь сейчас в Москве, нужно встретиться, если мы с вами согласуем время и место. Если вы находитесь в не здесь, или вам просто неудобно, я предлагаю просто созвониться и поговорить. Я также, ну, вот, пока я была в декрете, я еще участвовала в проекте, который называется мой First Mentor. Это менторская программа. У меня есть некоторый опыт менторства. Так что, если вам будет интересно, да, я могу. И поделиться этим опытом тоже.
0: Супер! Мне кажется, это лучшее, что может произойти встреча. Еще поучиться, еще и поменрить очень-очень много пользы. Слушателям подкаста нужно зайти в Телеграм, чат подкаста, по ссылке в описании, и задать вопрос. Маша выберет лучший вопрос, мы свяжемся с вами. Вы получите промокод. Он для всех. Вот, или встречу, или мендорство. Там уже договоритесь с Машей, как будет удобно. Круто! Маша, спасибо тебе за интереснейшую беседу, я вдохновлен, вот, думаю, что наши слушатели стали на шаг ближе к тому, чтобы не бояться, чтобы что-то запускать, еще больше ценить свое время и двигаться и в разные страны, и классно, что у вас сначала было вне России, потом в России, потом дальше вне России, такой интересный, не суперстандартный путь, очень приятно было и радостно услышать, как у вас все получается, до встречи. Пока-пока.
1: Спасибо большое, было очень приятно поучаствовать.
0: Это был подкаст «Когда начинаем?». Сегодня вы слушали Марию Желяеву и меня, ведущего подкаста Тимофея Корчакина. Мы поговорили о том, как запускать проекты из декрета, как продавать учебные материалы в США, Израиль, России и странах Африки, как ценить свое время и делегировать. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисе, где вы слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. Пока.